0: NRK P2 Norge bør gjeninnføre Nansenpass og hente syriske flyktninger med chartefly. Det mener Mats Gilbert, men justisdepartementet rister på hode av forslagene. Folk uten oppholdstillatelse står for en stor del av narkotikasalg i Oslo fullstendig uakseptabelt mener en FRP som syns de bør utvises øyeblikkelig. Om tre dager avgjøres Norges politiske framtid, Vi oppsummerer valkampen og ser på regjeringsalternativene sammen med et knippe av landets fremste kommentatorer. Det er noen av sakene i Dagsnytt 18, der vi i dag også får besøk av Ketil Bjørnstad, som for første gang snakker om sin nye roman «Ensomheten». Men først. Det kommer om lag 1000 syriske flyktninger til Sverige hver eneste måned, og alle får permanent opphold og lov til å hente familien til Sverige. Till sammenligning har bare 357 syrere søkt om asyl i Norge så langt i år. Regjeringen er ubegripelig passiv overfor syrere på flukt. Det ser du til Dagsavisen, Mats Gilbert, lege og rødt politiker. Du har sagt at du synes Norge burde sende charterfly i hopetall til Syria. Hvorfor skulle vi det? Dette er, ifølge Stoltenberg kanskje en av de
1: störste humanitära krisene siden andre verdenskrig. Der er også 2 millioner syrere som lever i sprengte flyktningeleirer i Libanon, Jordan, Tyrkia og på Kypros. I tillegg er det 4 millioner internflyktninger. Disse er svært unge. 50 av under 17 år, det er en formidabel humanitær krise. Eh, dette er også en stor sikkerhetsrisiko fordi samfunnssystemene i Libanon og Jordan kan bryte sammen i denne situasjonen så diskuterer norske politikere om man skal bombe Syria eller ikke. Ingen bryr seg med den humanitære katastrofen. Og Norge bør som en humanitær aktør internasjonalt nå gi et klart signal om at vi tar ansvar. Svenskene har tatt imot 8000 siden 2012, planlegger 16 000 i år, tyskerne 5000 Norge har stående beredskap for å hente mennesker i nød. Vi har avtale med SAS, med forsvaret, og sammen med svenskene kan vi gi verden et signal om et humanitært svar på krisen, og vi kan hente i hvert fall 5 syriske flyktinger til Norge i år. Det er vårt ansvar.
0: Statssekretær i Justitspartementet, Paul syriske flyktinger. Det ville vært en dråpe i havet i forhold til antallet flyktinger, men det ville vært en viktig symbol av andel.
2: Det er slik at vi diskuterer fortløpende med blant annet heikkommisseren for flyktinger hvordan vi skal bidra best i dette. Jeg er helt enig med Gilbert i at dette er en en voldsom humanitär katastrof. Den värste situation vi nå har sett i alla fall sedan Balkan konflikten. Och vi må diskutera med högkommissären hur då vi bäst kan göra detta. Vi har nettopp itt nya 275 millioner för att hantera en humanitära situationen i Syrien i naboland runt jeg skal ikke utelukke at vi også vil ta noen flyktninger til Norge.
3: Ved å hente dem?
2: Ved å hente dem. Altså, vi gjennbåsetter jo, som det heter. Vi har programmer for det. Vi har sagt til Høyekommisseren for flyktninger at innenfor neste års så ser vi for oss at vi må kanskje Syrien. Syria. Dialog med Høyekommisseren for flyktninger om det. Vi har sagt at vi kan omprioritere noe på den kvoten vi har i, i år, og har i diskusjon med høykommissaren om det. Det ønsket ikke høykommissaren.
0: Hvorfor ikke det, tror du?
2: Fordi at det er jo også utfordringer i situationer i andre steder av verden, så høykommissaren må også tenke på det. Det viktigste vi gjør er å sørge for at vi bruker våre ressurser der de kommer best til nytte. Mm. For det er alltid slik, og det er ikke noe enten eller, men det er viktig at vi tenker totaliteten og å bruke våre ressurser der det kommer beste nytte. Og så langt så har vi ment at det gjør vi i nabolandene, hvor det er store utfordringer knyttet til syriske flyktninger. Også for internfordrevne flyktninger i Syria, og då er det dialogen med høykommisseren som er viktig.
0: Men kunne Norge ha gått utenom høykommisseren og sagt at vi vil uavhengig av antallet kvoteflyktninger så vil vi hente, la oss si som man skriver, 5000 mennesker ut av den nøden de står i nå?
2: Det er utfordringen å gjøre det. Man skal også huske på at vi kan ikke bare fly ned til Tyrkia eller Libanon eller Jordan og hvor det skulle være og bare ta en gruppe mennesker og sette de på et fly og ta dem til Norge heller ikke helt uten å tenke på hvem disse menneskene er så enkelt er dessverre ikke denne verden, det er også mange personer i disse flyktningeleierne som begynner å tenke sikkerhet rundt så vi kan ikke gjøre det så enkelt som Gilbert foreslår Gilbert?
1: Nei, hade det vært så enkelt som i byråkratene soder, så hade vi jo kunnet lage fine tallkolonner og enkle byråkratiske vedtak på alle moralske og politiske utfordringer i verden. Nå er det altså sånn at de som flykter over grensen til spesielt Jordan og Libanon nå, de flykter fordi de venter at USA skal bombe eh, Syria. Eh, og det er det norske politikere eh, nå diskuterer, om man ska bombe, bombe med eller uten FN-mandat. Poenget er... Og det er viktig å holde fast ved. De menneskene som nå sitter i disse leirene er altså uskyldige. De er på flukt. De er svært unge. 50 prosent er under 17 år. 38 prosent, ifølge FN, er under 11 år. Halvparten er kvinner. Og selvfølgelig skal det ikke vi dra ned på mål for å gå inn i noen leire og hente folk. Dette skal selvfølgelig gjøres på en ordentlig måte. Men svenskene klarer altså å ta imot 8000. Norge har tatt imot to hva slags tilbakeholdenhet og passivitet er dette Gilbert. i en situasjon der vi faktisk har beredskap i Norge for nettopp å etablere nødbro, luftbro, for å hente mennesker i nød, sånn som vi gjorde under tsunamien.
2: Det, 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 det Gilbert elegant hopper over det, det ikke er at Sverige har tatt in 8000 syrere. Det som er saken er jo at det er 8000 syrere som har kommet til Sverige for egen maskin og søkt asyl. Og så har det kommet et avskillig færre antall til Norge og søkt asyl. Det er ikke noen av våre land i det hele tatt som har tatt disse inn i den første andre at vi har hentet dem. Men er det en, er syriske... en forklaring
0: på hvorfor det kommer så uendelig mange flere til Sverige enn til Norge?
2: Ja, forklaringen på det er helt sikkert at i Sverige og Tyskland som motarer av de fleste syriske flyktningene og asylsøkerne, de er land med en forholdsvis høy diaspora av syrere fra før og det vet vi er en tiltrekkingseffekt, og det er det det är nog som er sammanhangen i den saken.
0: Men er är det så sånn att det nog sitter och är lätt lettet over att vi ikke har så många syrrar här i utgångsmötet så vi slipper lite undan den problematiken.
2: Vi är upptagna av at de som kommer här for egen maskin och söker asyl, at de ska ha et beskyddelse på. Vi vi har hade det är kanske heller inte sånt som Gilberta påstått att vi har vært mer strängare än Sverige i folket att det är tvärt emot Det är helt riktig ja, att vi på flera punkter har en stramare invandringspolitik än Sverige har, men på detta punkte så har vi vært, uh, med liberalen enn hvor Sverige har vært. Men de har jo altså tatt imot to stykker, og Tyskland har tatt imot
1: 5000, men Sverige har tatt imot 2000, la meg snakke ferdig. Og, og, og dette forslaget om nå å gjøre noe ekstraordinært, og se si at vi åpner for 5000, det er ikke bare jeg som kom det. I dag eh, kom Norsk Folkehjelp med akkurat den samme utfordringen til regjeringen, Flyktinghjelpen vil gjerne ha et mer aktivt engasjement, og den norske regjeringen sitter altså på gjære, bevelger noen millioner for å nærmest kjøpe seg fri fra ansvar, og lukke grensene Dette er en desperat humanitær situasjon Som også, og jeg understreker det Dette er en betydlig Sikkerhetsrisiko for stabiliteten I Jordan, i Libanon Og kanskje også etterhvert i Tyrkia Det berører oss alle Ikke bare flykningene
2: Men vi sitter ikke på gjerret Jeg hadde senest i går en møte Med, med UNHCRs ja. representant ja, For Europa ja, og det er jo viktig det, Gilbert, vil jeg tro ja. at vi har samtale med kommisseren. Utfordringen er også den at skulle vi på en gjennom som sette, sånn altså ta kvoteflyktinger til Norge den situasjonen jeg har for Syrien nå, så ville ikke høykommissæren ha kapasitet til å være med på å ta ut de personene, fordi høykommissæren bruker alle sine krefter og alle sine ressurser på å hjelpe til på bakken der og nå. Hvis vi ville, Derfor, så hadde vi funnet
1: en løsning på det. Jeg minner ja, om hva vi gjorde på 50-tallet da det var krise i Ungarn, ja, da,
2: og Østrykket ble nedrent. Ja, da, snakker, da snakker vi mer om å hente personer på måte, for vi må ha et nei, system her, Gilbert, snakket, som sørger jeg... for at vi bruker ressursene på best mulig måte, og at de som tas til landet, de har vi hatt en vurdering av at de ikke blant annet utgjør en sikkerhetsrisiko.
1: Da var det, altså vi var veldig mye mer generøse før. Jeg husker godt Ungarn-krisen og de ungarske flyktningene. Det var 1500 som ble tatt imot. Da sendte faktisk Norge etter vedtak i Stortinget egne folk ned som valgte ut de som skulle få komme til Norge. Cirka 1300 den dem ble, og jeg tror det var en fire, mellom 400 og 4600 som repatrierte seg til Ungarn. Poenget mitt er, at hvis vi har et godt hjerte og et internasjonalt engasjement, så finner vi løsninger. Poenget er at det norske regjeringen og de norske politikerne som nå diskuterer smørøyet foran valgkampen, de gir seg en god faen, unnskyld uttrykket, i hvordan det går, med 2 millioner flyktninger som i dag sulter og har det ille i jordetann. Ja,
0: vi, vi er nødt til å avrunde her. Jeg har bare et spørsmål til Poul Du sier at det har vært i samtal med UNHCR som ikke ønsker at vi skal omprioritere årets kvote flyktingantal, eller prioritere dem på noen annen måte, men at det er muligheter for neste år. Det høres ut som veldig lenge til for de menneskene som lider og som er på flukt både i eget land og i nabolandet, at de ska vente, men til neste år.
2: Ja, absolutt det høres det lenge ut, og derfor også vi må hele tiden sammen med høyekommisseren finne ut av hvordan vi bruker våre resurser bäst. Og det går blant annet på å støtte nabolandene, hjelpe til med den humanitære krisen som er i nabolandene og inne i Syria.
1: Heis den norske flagget, og etablerer en luftbro og hent 5000 hit, så viser vi et internasjonalt signal som er noe annet en bomber.
0: Tusen takk for at du var med oss fra Tromsø, Mats Gilbert. Takk også til Paul Lønstedt, men jeg ber deg bli sittende i Lønnsøppen, for vi skal snakke om en annen sak som oss angår deg. Siden 2011 har minst 350 asylsøkere blitt straffdømt bare i Osloområdet. Det viser en undersøkelse som Aftenposten har gjort. Personer i asylmottak står bak en stor del av narkotikasalget i Oslo, og en del søker også om asyl først når de blir pågrepet av politiet, skrev Aftenposten tidligere denne uka. Og på lønnsett, jeg må bare spørre deg først. Det at man er her uten lovlig opphold så blir pågreppet for en kriminell handling og så søker asyl Hvorfor gir vi kriminelle retten til det?
2: Det som er at det er en rätt å søke asyl for de som nå hevder seg for fullt, men det er jo det er viktig å huske på at for disse personene så etableres det altså et hurtigsystem som gjør at de, den gruppa der som nå kan få avslag innen fem dager. Ja, men bør de i det hele tatt
0: få, få det privilegium å ha den behandlingen, er det noe mange spør sig?
2: Ja, altså hvis vi skulle uh, lage et system hvor vi nekter noen å søke asyl, så måtte vi altså ha kriterier for hvem som ska få lov til å søke asyl, og da tror jeg det er like greit å ha et system som behandler disse sakene ekstremt fort. Men hvis du har tatt en, en handling? Å sørge for en rask utsendelse. Ja, altså det er, uh, uh, det er nok sånn at vi er nødt til å behandle asylsøknader fra de som hevder seg forfulgt. Men det er jo viktig å sørge for at disse får avslag rast og sendes ut raskest mulig.
0: Kettil Solvik Olsen, dere i FRP mener at disse bør sendes ut umiddelbart?
4: Det illustrerer jo problemet, fordi det er riktig at de blir hurtigbehandlet først når de blir arrestert for lovbruddet. Men det betyr altså at veldig mange av de kommer inn til Norge, søker asyl, og så bruker de dessverre asylmottagende som en base for ulovlig virksomhet. Eller de oppholder seg rett og slett ulovlige lande, og så søker de asyl i det de blir arrestert. Det er greit. Jeg synes det bra at vi får en behandling, men den burde jo sett mye tidligere. Det er jo derfor Fremskrittspartiet har sagt at man må kunne ha folk som ikke er nydent lukket område, ikke i fengselcellet som blir låst, med på et lukket område nettopp for å at folk kan komme og misbruke av systemet, sette innvandrerpolitikken i hverandre, og utlegg av asylinstituttet.
2: Så vi er jo helt enige i at denne gruppen skal i et lukket fengsel, lukket asylmottak, det derfor vi har Trandum, som er et, det eneste lukkede mottaket vi har, og som vi har utvidet og utvidet kapasiteten til, og som man sender raskt ut fra men det er jo ikke sånn at vi, det står stemplet i panen på mennesker om de kommer til å begå kriminalitet om en uke, to eller en måned. Vi må jo høre på historien til de som hevder seg for fullt. Vi kan ikke ha det sånn at du ser ut og er fra et land vi ikke liker og det er en høy kriminalitet fra det landet, så du får ikke lov å søke asyl. Vi må jo sørge for å ha en rettssikker troverdig behandling av det, men de som begår kriminalitet er helt uakseptabelt. De skal ha avslag, de skal sendes ut så fort som mulig.
4: Jo, men igjen så vrir du debatten til det som ikke er problemet. Problemet er jo at det kommer mange folk til Norge som vi ikke kjenner identiteten på, som dere likevel da lar få lov til å gå fritt rundt i samfunnet. Og denne serien som Aftenposten har at viser jo hvor stort omfang dette er, hvor stor belastning dette er for politiets ressurser, hvor mange av de som er gjengangere. Og det at, at de får lov til å gå rundt sann og i tillegg at du ser at dette blir et samlingssted for folk som ikke er asylsøkere men som kommer dit fordi at du har på mode et arne sted. Mm. Det er jo et problem og dokke tar ikke problemstillingen nok på alvor. Når dokke først sier at det jo mer gjør noe med deg når de blir arrestert, men når du ser hvor stor frekvensen er så burde han jo sørge for at den holder dessen folkene på et lukkere måde når de kommer. Når å, du ikke vet identiteten. Ja.
2: Jeg har lyst ja, til helt feil at vi ikke gjør med dette. Dette er noe som vi tar meget alvorlig, for det er helt uakseptabelt. Men
4: hva skjer det i det, det er, omfanget de gjør, hvis dere mener dere? Vi har uttransportert
2: flere tusen kriminelle så langt i år. Vi har satt en ny rekord i uttransportering av kriminelle i fjor. Det, settes, det er 20% høyere i år. Vi setter politiets utlendingenshet gjennom en strålende jobb, sender ut flere og flere kriminelle eller asylsøkere. Det er en jobb som vi bare må fortsette. Vi har sørget for å returnere helt til opprinnelseislandet, i stedet for å bruke Dublin-ordningen på disse. Så det gjør det lettere for de å komme tilbake når vi bruker Dublin. Du sender Så det brett, helt,
0: helt hjem, ikke helt bare hjem, til første asylsøkere. Mm.
2: Så er vi nødt til å gjøre noe med, som vi har foreslått for Stortinget, som ligger i Stortinget, nemlig og gjøre noen straffenivåer for de som vender tilbake igjen. For det er ikke lov å vende tilbake igjen etter at du har blitt utvist.
0: Men det gjør det. Mange.
2: Ja, en del gjør det. Og det er ikke akseptabelt. Og vi ser har sett behov for å øke strafferammen betydelig, og straffutmålingen betydelig for de som vender tilbake og bryter et innreiseforbud. Det er så ikke sånn at dette er noe kvikkfiks på noe. Vi lever i en folkevandringstid. Vi lever i et Europa med stor social uro. Det vil komme kriminelle til Norge som vi skal sende ut så fort som mulig. Men altså, hadde ikke vi gjort den jobben vi hade gjort, så hadde problemet vært mye større enn det er i dag. Men det er ikke til å underslå at det fortsatt er et problem som vi skal jobbe i heldig med videre.
0: Og dere vil ikke ha flere lukkede asylmottak?
2: Vi vil ha lukket det asylmottaket. Vi må diskutere kapasiteten på Trandum og utvidelse av kapasiteten på Trandum, for det er helt uaksettabelt den, det de, disse her driver med. Så for denne gruppen vil vi ha lukket det mottaket. Men det er helt meningsløft å skulle internere si 9000 mennesker i året fordi de ikke hadde pass når de kom. Noen av de kommer fra land som ikke produserer pass. Noen av de kommer fra som faktisk har vært på flykt og som det er ikke grunnlag for å øh, klandre for at de ikke har ID-papiret på sig Og skulle internere disse kanskje 9000 mennesker. Det er, en, det er en interneringspolitikk som vi håper vi aldri får se.
4: Nå er det jo sånn at alle dessens folkene får et sted å bo, som er på uh, ting som minner om en leir, men de er altså fri inn- og utreise. Og det gjør jo at det som du kallar lucka med mottag, det är ju först något som uppstår efter det har blivit tömt och ska ut av landet. Poenget... Mm, men du vill ha det för. Ja, för att inte du vet vem de det är. De men då är det inte 9000
0: människor vi snackar om alltså. Det
4: konstiga hvis du får en hjртиbehandling av alla asylsökare, det är ju rart att det sen kan hjртиbehandla noken på fem dagar, mens andra sitter där i väldigt lång tid. Hvis du får akkurat. en hjртиbehandling, så vilder det inte bara 9000 styck som sitter i en kvartstid och väntar på behandling. Du kan göra detta raskare. Jag tror hvor, det kräver
0: hvor... större byråkrati
4: og større byråkrati og hurtigbehandling. Tar... 9000
0: mennesker, jeg tror vi trenger noen flere. Ja, i en flere... overgangsfase så
4: må du absolutt det, ja. for all del. Men ja. derfor må du også gjøre endringer på lovverket. Men, men poenget er at Aftenposten sin artikel. sier jo at hverken politi, domstol eller andre myndigheter i Norge fører statistikk over omfang av kriminalitet.
0: Nå tok du mitt neste spørsmål til Lønnseth. Hvorfor gjøres ikke det? Vi
2: fører jo kriminalitet. Ja, hvorfor måtte Aspenposten gjøre det? Godt, måte, det gjør,
0: altså, det føres ikke en statistik over omfanget av kriminalitet begått av asylsøkere. Nei, vi
2: registrerer vel ikke hvilken personkategori du hører under når du begår kriminalitet.
0: Men er det helt uinteressant?
2: Nei, det kan godt være at vi nødde å gjøre noe med det, men, men poenget er jo at vi behandler kriminelle som kriminelle uansett hvor de kommer fra, og er de utlændske kriminelle, så skal det ut. Uh, og vi skal ha gode system og bruke ressurser på det. Uh, men det er, altså, det, vil ikke, det er ikke mulig å hurtigbehandle 9000 mennesker, 10 000 asylsøknader i året, uten ja. å bygge et helt vanvittig uh, offentlig byråkrati, som jeg vet at uh, FNP vil bekjempe med det, alle midler. Dette bilder. er jo
4: helt ulogisk, for hvis, hvis det er sånn at det er 10 000 stykker i år som kommer og søker asyl, de må jo behandles på et tidspunkt. Hvis det som sånn du sier vi skal ha byråkrati som behandler tusen år, og så vil det jo hele bli 9000, og så blir det 18000 der etter 20, og så blir det en endeløse kø. Så du må jo ha et byråkrati som er i stand til den tilstrømmen som kommer. Så dette modargumentet, det er jo ingen logisk. Mener du at byråkratien Norge ikke skal være i stand til å behandle den asylstrømmen som kommer? Jo, det skal det være. Ja, ikke sant? Men... Og hva er problemet å sørge for at du får en kortere behandlingstid?
2: Det er en saker som vil ta lengre tid enn andre. Vi ja, kan er, ikke ha 40. Ikke det. det er snakk om hvilke saker man prioriterer. Det det som er turtiløp. Hvilke saker man prioriterer, det er, det er en prioritering. Vi må prioritere turtiløp blant kriminelle. Det er ingen det er ikke å holde seg om hvis du skal prioritere alle 9000 som måtte komme, eller som måtte komme. Nei, da har du da har
4: effektivitet, og det er jo det ja, man må... Så. Og så er altså, det altså, en, sånn
2: FRP har jo uh, gjennom år, riktig nok ikke siste alternativ i og bygge ned drastisk, både UDI og utlendingsnemnda, sånn at det henger jo ikke helt sammen dette her. Jo, det henger jo sammen, fordi vi sier jo at når du får færre ankemuligheter, så
4: trenger du ikke ha like mange folk som behandler ankeprosessen, og derfor kan du kutte i det. Samtidig så sier man at du skal stramme inn på asylselstrammingen, men så jo at når Bonnevig 1-regjeringen begynte å ha en mer liberal tone i dette, så økte asylselstrammingen til Norge. Tonen du har, sende et signal til hvem som kommer hit. De som er reelt på flykt, de vil fortsatt komme. Det er jeg ganske på, men denne gjengen her som vi snakker om, altså Nigerianer for eksempel, som er dessverre overrepresentert som det på kriminalstatistikken, de vil ju få et annet signal og vil slutte å komme. Av de 1630 som ble tvangsutsendt, som du nevner, hver sjette hadde jo i løpet av den tiden rukket og blitt straffedømt av for kriminalitet, og det viser bare at dere har alt for liberal holdning, alt for naiv holdning i forhold til hvordan
0: dere håndterer denne gruppe folk som ikke vet hvem er når de kommer til landet. Men det er litt interessant for deg å sitte i dette studiet og en gang bli beskyldt for å ikke sende ut mange nok, når du stort sett sitter her og
2: blir beskyldt for å sende ut alt for mange. Ja, den forrunden så tog vi imot for få, og nå sender vi ut for få. Sånn er det.
0: Jo, men når det, når det viser
4: igjen på kriminalitetsstatistikken, så er det noe som er feil, og det er det som det er problemet. Men det innrømmer du vel også?
0: Gjør du ikke det? Det er noe galt.
2: Selvfølgelig er det gærent at noen kommer hit og utnytter Asylinstituttet og begår Nei, kriminalitet, og det er vi helt enige om, og det er helt uakseptabelt. Og vi jobber jo iherdig med å gjøre noe med det, og vi har veldig gode resultater på utsendelse. Vi har aldrig sendt ut så mange kriminelle for dette landet som vi gjør i dag. Ikke under noen regjering har vi gjort det. Men samtidig
0: så er det en stor gruppe det...
4: som da ikke får en hoskebehandling. Det er, det, er det fortsatt en utfordring. Nå, Nettopp fordi at du har jo, en tilnærmer. Under denne regjeringen så har det vært høyere enn det der er nå. Men problemet er, jo, Rekorden, er nå. problemet er jo samtidig at antallet folk som får lov til å gå fritt, som er ikke identifisert, som er en gjengang hos politiet, de får altså lov til å vedvare under dagens system, fordi at dere ikke vil ha strengere kontroll på hvor de oppholder seg inn
0: til asylsøknatene har blitt behandlet. Tusen takk for at dere kom, Ketil Solveig Olsen og Paul Lønnseth. Høyre vil åpne for flere snøskuter og helikopter i Fjellheimen. En massiv svekkelse av miljøvernet, sier altså miljøvernministeren. Med Høyre i kan det nemlig bli lettere å bygge i strandsonen, kjøre med snøskuter i utmark, tilsidesette naturmangfallsloven i byggesaker. Og Nikolai Astrup, miljøpolitisk statsmann i Høyre, hvorfor er det så viktig for dere å myke opp gjeldende regler på dette området?
5: Altså, la meg først undersøke at vi er selvfølgelig veldig opptatt av å ta vare på det biologisk mangfoldet i Norge. Vi har ikke noe ønske om å reversere naturmangfoldloven på noen måte, men vi ønsker å sikre at, at måten den forvaltes på. Er i tråd med, altså balanserer de hensynene som både er naturmangfold men også er et moderne samfunnsbehov
0: En liten og dette, innsnevring er dere vel for?
5: Dette er jo i og for seg noe som Bård Vegard Soliel bør være godt med for han har jo akkurat sagt ja til å bygge en 420 kV strømledning gjennom et naturreservat som er det strengeste form for verden vi har slik at eh, han er kjent med det dilemma som er mellom det moderne samfunnet på den ene siden og hensyn til biologisk mangfold på den andre. La oss ta, kan vi ikke
0: ta det strømlendinga litt etterpå, for jeg leste partiprogrammet, jeg leste noe mm. av det i dag, hvor det står at Høyre vil, sitat, «Tillate virksomhet i vernede områder, så lenge dette ikke går ut over verneverdiene.» «Tillate virksomhet?»
5: Eller, «Tillate virksomhet ut, i
0: vernede områder, så lenge dette ikke går ut over verneverdiene.» Ja, altså det, det vi har oppgattet er jo for
5: eksempel, og dette gjøres jo i dag, altså i nasjonalparker for eksempel, så okay. har man jo åpnet for kommersiell turisme, og det var jo noe som Børge Brende gjorde i sin tid, fordi at det er fornuftig at vi tar disse naturverdiene i bruk, uten at det strider mot verneverdiene, til glede for lokalbefolkningen, altså at det lønner sig å ta vare på naturen. Det tror vi er positivt for naturvernet i Norge, og det bør vi legge til rette for. Og det oppfatter jeg også at den sittende regjeringen, de har ikke reversert det, så da de oppfatter jeg at de også støtter det.
0: For eksempel å kjøre ø, skiløpere inn til fjelltoppet med helikopter.
5: Nej, det er ikke det det handler om. Vi ønsker ikke fri flyt av motorisert fersel i utmark. Det er vi väldigt tydelig, men det vi sier er at vi mener at innenfor avgrensede områder i en kommune, mm -hmm så må det være mulig å legge til rette for rekreasjonsløyper hvis det ikke strider mot andre hensyn. Okay. Og i nasjonalparker for eksempel så er det helt uaktuelt å lempe på reglene.
0: Så skal jeg komme en annen påstånd så kan du korrigere meg ja. der. Dere vil også gjøre det mulig å både ha næringsvirksomhet og bygging i strandsonen i enkelte kommuner. Ja, og sånn er det jo i og for seg allerede i dag, så der har regjeringen kommet
5: oss litt i forkjøp i og for seg, fordi har, man har opprettet tre ulike zoner, og, i, og der det er press, sånn som i Oslofjorden og på Sørlandet, så er det jo helt uaktuelt å utfordre strandsonen på noen måte, men ja. det vi snakker om er jo i distrikts-Norge, hvor det å, på måte, hvor det, hvor det å eh, kanskje etablere en kai eller en, et, et, et lagerbygg i, i strandsonen for å skape grunnlag for aktivitet, ikke stride mot almenhetens interesse på noen måte, og tvertom kan bidra til å skape litt aktivitet og legge grunnlaget for at vi kan ta hele Norge i bruk og ha en spredt posetting. Vi må jo leve av noe i et eller annet også, så her gjelder det å kunne balansere ulykke ensyn.
0: Bård Vegard vi bare avlysa og si takk for at dere kom, for dere er jo åpenbart helt ja, en uh,
5: gjennomført bort forklaringsøvelse, må man
6: kunne si. Altså, jeg vet hvor tøft det er å slåss for naturverninteressen selv med dagens regler. Det er et eksempel her på at de tappte, og det skjer. Det er nettopp derfor vi ikke må svekke dig enda mer. Og det spesielle med det her utspillet fra Anna Solberg, det var jo to på brei front vil gjøre det. Svekke naturmang for loven, altså det viktigste virkeminnelet vi har for å ta vare på arter, åpne for mer snøskutekjøring, at det skal bestemmes lokalt, noe vi vet vil gjøre økning, åpne for helisking, altså at du kan fly folk med helikopter opp på fjelltopper, det er i Norge og mange andre land. Mer bygging i strandzonen, altså i mange fylker i Norge, så er stor delen av strandzonen allerede bygd ned, for eksempel i mitt fylke Akershus. Men du ser jo ikke og noe annet enn det
0: jeg nettopp har konfrontert han med, og han riktig.
6: har jo på det. Riktig, så har jeg lest programmet, og jeg har lest intervju med her nå, ja, ja, ja. og på alle områder så sier de at de skal gå i den retning, svekke friluftslivet, litt mer bygging, litt mer og så begynner jeg å bortforklare nå i studio. Nei, derfor skulle jeg gjerne få en avklaring. Kan, kan vi få noe? Lover du, Nikolai Astrup, at Høyre ikke vil svekke naturmangfoldloven hvis dere kommer i regjering? Lover du at dere ikke vil
5: åpne for meg bygningstrandsjonen? Det to spørsmålene. Vi står på naturmannforloven. Vi mener at forvaltningen av loven kan praktiseres annerledes enn i dag. Men er ikke det kodord for uh, nei, svekke litt eller, annet, det, eller vil den som i dag? Det er av og til noe du er vel kjent med, så må det moderne samfunnets behov uh, gå foran. Uh, og det er for eksempel når man, når man har ålegress som da, man bruker 30 millioner kroner på flytte, og som da kanske dør på grunn av flyttingen så er kanske det en øvelse særlig når det er mye ålregress i området kanskje en øvelse hvor den veien som skal bygges kanskje må få fortryttsrett. Nå vet ikke jeg du snakker om. Nei, ikke Men dette er et eksempel på hva slags utfordring man møter i praksis. Men så synes jeg det er spesielt Vil du la være svekke den? Vil du la være å åpne for meg bygging i standzonen? Jeg du konfronterer mig med dette når dere har åpnet for meg bygging i standzonen dere har åpnet for at vi skal ha 40 forsøkskommuner med mer liberal kjøring med snøskuter det er i og for seg ikke så stor avstand. Dere sier også til magasinet Fri Flyt at dere ønsker å vurdere i hvert enkelt om man skal kunne tillate helisking eller ikke. Men Astrup med tvert imot, høy på meg et øyeblikk Det blir litt sånn at Bård Vegard pusset rustningen sin nå i valgkampen, men det er altså mellom valgene man skal måles på det man gjør, og det vi sier er at ja, vi skal være ambisjøse, ja, vi skal stille strenge krav, vi skal ta vare på naturen, vi skal balansere ulike hensyn, men det er også et moderne samfunn som har ett behov for infrastruktur, for eksempel kraftledninger, ja, for eksempel det her, veier. Dette bygger på den myten, myten
6: at vi ikke kan bygge veier eller kraftledninger i Norge på grunn av naturen. Det river ruskene galt. Ja, det har er, la, la er motsatt. Det er ofte så, sånn at naturinteressen må vike. Så litt om hva vi har gjort, for det vi som har lagd naturmangforloven, som du nå vil svekke. Vi har strammet til mot bygging av strandzonen i strandzonen, fordi det var absolutt nødvendig. Vi har sørget for at vi fortsatt har et strengt motofferselregelverk, og så åpner vi forsiktig for å forsøke noen kommuner nå med forskning på det, om hvilke resultater det gir. Så kommer, sier Nikolaus Sturebas og Anna Solberg at på, på brei front på de områdene, så skal vi se en svekking av naturværende interessene og friluftsliv. Og så har det jo, kommer jo det i tillegg at det skal tillegg ha med Fremskrittspartiet som er imot det her. Det vil oppheve forbud i strandzonen. Så vi skal altså få en politik mellom helt fri flyt, som FAP vil ha, og svekkingen
5: av naturverden. Jeg tror ikke du styr. skal foregripe ja.
0: regjeringsforhandlingene uh, mellom Høyre og FRP. men det handler om et sted det tror jeg tror jeg foregriper i hvert fall.
5: Bård Vegard, for du vet jo like godt som meg at verden er ikke så svart-hvit svart som det du som. Det vi sier er at for eksempel, altså nå har dere delt inn landet i tre zoner, når det kommer til strandzone -politik. Og i zone 1 så er det ikke mulig å bygge noe, det er helt greit, det sier vi også. Og så er det snakk om å evaluere zone 2 og 3, se om eh, de ulike kommunene er i riktig zone, se om eh, regelverket praktiseres eh, på en hensiktsmessig måte, sørge for at kommunene også har anledning til eh, å ta ansvar for egen, egen grund. Du sier uh, helt andre ting din partiledere sier det egentlig. Nei, jeg sier akkurat det min partiledere sier.
6: Dette er Høyres som snakker. Men hvis man drar rundt omkring i land og møter høyre folk, eller leser intervjuet med Erna Solberg, så ser man for eksempel brukte om naturmagnforloven. Den er ett stort hinder. Og hvis noe er et stort hinder, så vet man hvilken, hva man har tenkt å med det. Og hun sier at det må da være mulig å bygge litt mer i strandzonen. Det, det, det som les intervjuet vil jeg anbefale leserne, så ser det også en politiker som på brei front har tenkt å svekke naturværen og friluftsliv litt, åpne for helikopter i fjellheimen, kjøre opp skiløpere dit. Den typen ting som är mot den norske friluftstradisjonen, och som vil svekke vår mulighet til å ta vare på naturen vår, som allerede er ganske presset. Men Astrup,
0: dere har jo også sagt att det vil redusere bemanningen i miljøverndepartementet, for eksempel fjerne planavdelingen i miljøverndepartementet, og legge det over till kommunaldepartementet. Det er vel også et symptom på att dere har tänkt å gjøre noe med insatsen på miljøverden. Ja, vi har tenkt å styrke
5: den. Ja, vi har fjernet bruke... femte stillinger der. Nei, altså vi skal jo flytte stillingene og ikke fjerne dem. Det, fjerne det er det en viss, viss forskjell på det da. Fordi de skal jo fortsatt gjøre den jobben de gjør. De skal bare sitte i et annet departement. Så, så det vil jeg si en viss forskjell. Og så ser vi at, det, at byråkratiet har jo, har jo mer enn dobblet sig under Bård Vegard Soliel. Men dessverre ser vi at begynningen til miljøverden der ute, som for eksempel å rydde opp i miljøgifter, der er jo bevilgningen kuttet med to tredjedeler mellom 2010 og 2013. Sånn at vi ønsker å prioritere miljøverden der ute, der hvor det gjør en forskjell, og så vil vi se om vi kan gjøre ting annerledes som mer effektivt i forvaltning. Vi må okay.
6: stå for din egen politikk. Ja, vi, har, vi har økt bevilgningene til Miljøvenn med 140 prosent. Så foreslår deg ja, må... å kutte i tilsvarende 150 stillinger i Miljøvenn, Miljødirektoratet i Norge. Ja, det er mennesker som jobber med rovdyr, ta var på naturen vår. Det foreslår også å flytte fra Miljøvenn-departementet i verket. Og departementet og alt som folk synes er slitsomt, men det klart, alle forstår at kutter du kraftig i deg som jobber med miljøvern, så blir det i hvert fall altså ikke av det. Men, men det, er helt... det er det du gjør, for de skal bare jobbe et annet. Vet du hva, jeg
0: er dessverre nødt til å sette strekk <laughs> her. Det, kan ikke dere tilbringe fredagskvelden sammen og så bør rydde opp i dette her? <laughs> ja, Tusen, Tusen takk for at dere kom, Nikolaj Åsru på Bård Vegard Solil. Hør Dagsnytt 18 når du vill på nettradio eller som podcast nrk.no-dagsnytt 18. De aller fleste ekspertene mener att det kommer til å bli et regjeringsskifte, men hvilken regjering får vi i så fall hvis altså det rødgrønne går på ett tap på mandag? Harald Stagnehelle, politisk redaktør i du skriver om den, det store regjeringsspillet i dag. Og skisserer, de festa av oss har liksom tenkt at det er et par regjeringsalternativer, og så kommer du med flere titalsforslag. vad er det egentlig vi har i vente?
7: Ja det og det vi ikke vet fordi Nei. at eh, det er så veldig avhengig av styrke forhold på vannatta mm. og eh, jeg har prøvd å gått igjennom valgene de siste ti årene, og jeg kan ikke hukse et eneste valg, og ser heller ikke ett eneste valg, der det har vært så åpent hva for type regering vi får. Jeg tror nok at de fleste, eller det vil si ikke de fleste, alle meningsmålinger tyder på att det ikke blir noe rødgrønt flertall på natt til tirsdag, men som sagt, det er veldig oppe som som erstatter eh, den, den regjeringen vi har nå, og den konstellasjonen vi har nå.
0: Trine Eilertsen, Harald Sangel, du må ta på deg hodetelefonen, for Trine Eilertsen, du er med oss fra Chateau Nøff, hvor det er partilederdebatt på NRK1 i kveld, og du er sterkt involvert i, i hvert fall i nakkspillet der. Eh, Trine Eilertsen, er det mulig da også, som en, en av disse mulighetene, en høy, ren høyre regjering?
8: Ja, det uppslutna möjligheten vi vet att FP har sagt att de vill inte stötta en regering som inte de sitter i själva och det de egentligen menar är att de vill inte stötta en blågrön regering. Men en helt blå regering, vis ingen av det skulle bli enig med höger och höger skulle säga si att då går vi hellre alena såklart att det är at ett av alternativen det också.
0: Men hurdan har argument om borgerligt kaos vilket i dette valget
8: på velgerne har det ikke virkat rett og slett. Det har ikke flyttet særlig mange stemmer. Mange av de stemmene som har beveget sig på borgerlig side, har beveget seg mellom partiene, har ikke flyttet mellom blokkene. Så det er klart at det at de har vært så standhaftige på budskap om at blir det flertall, borgerlig flertall, så blir det en ny regjering sammen hvordan den ser ut. Det har, jo, det har jo sildret inn hos velgerne på et eller annet vis.
0: Trine, du er en traveldame nå. Jeg vet at du skal være med i et annet program også. Kan ikke du bare fortsi si litt om eh, nervene stemningen foran den store partilederebatten i kveld?
8: Ja, det er, det er jo kjempeanspent egentlig. Sant? Det er jo høye skuldre i, i alle. Du bare ser rådgiverne begynner snart å komme, og jeg vet hvordan de ser ut når det er mye å på å spille, og vet at da er humøret vanskelig, vanskelig å få ut le, for å si det sånn. Ja. Men uh, det er en viktig, viktig kveld for, uh, for flere. Ikke først og fremst for uh, Jens og Erna, men for en del av alle de andre
0: er det en ganske avgjørende kveld. Tusen takk for at du tog deg tid til å være med oss. Er lite grann også Marie Simons politiske redaktör i Dagbladet. Eh, disse småpartierna är det viktiga den kvällen viktigast dem.
3: Det är enormt viktigt. Eh, ser du ut som dette skrämsel från Spergensen att de flesta är fri av den, men det där likväl för ett parti som SV for exempel så kan disse debattene kan være helt avgjørende. De kjemper jo blant annet med Miljøpartiet De Grønne om, øh, om velgere, og Miljøpartiet De Grønne stiller øh, i kveld, og, og de skal møtes direkte. Så, øh, så det er ikke noe særlig stort press på Audun der, ja. Og de har... Øh, Eh, SV er jo også et parti som eh, hvor det viser seg at, at mange velgere er usikre. De går frem og tilbake, så selv om de nå ser ut til å være klare så er det en stor andel som, som ikke er, har bestemt sig
0: helt. Men Du hvor, hvor sterkt føler FRP-presse? For det er klart at hvis de skulle havne på det laveste, jeg ser at det har variert litt sånn mellom 13 og 20 prosent, hvis det går den liksom ned mot 13, så er jo ikke det noen ideell posisjon for dem, eller?
3: Veldig. De snakker mye om kjøttvekta, at det er helt avgjørende for vad som kommer til å skje etter valget. Men jeg tror jo ikke så mye på det. Jeg ser at mange spekulerer i at Siv Jensen da ikke vil gå inn i regjering fordi hun er redd for å gå i SV-felda og sånn. Jeg tror når det kommer til stykket så er lysten på makt, lysten til å komme inn i regering et historisk øyeblikk både for Siv Jensen og partiet størst.
0: Frank Årebrott, det har vært mye diskusjon om dette med å stemme taktisk. Kommer nordmenn til å det i noen særlig grad?
9: Altså, det er jo et sånn typisk fenomen det, som det ofte er mye mer snakk om ja. enn realitet. på det virker så logisk. Og da har de gjort som vanlig å se på overgangsmatrisen og så se om det er et parti som ikke har noen grunn til å miste velgere til et annet parti og det er andre partiet trenger velgere og se om den overgangen er større enn hva man med rimelighet kunne forvente. Og det er veldig lite spor av det i disse overgangsmatrisene. Det med et mulig unntak, det kan være et svagt spor av, av, av høyrefolk som stemmer vänstre. Ja. Det er litt for stor overgang mellom, eh, mellom høyre og venstre t, eh, i forhold til hva som er rimelig å forklare.
0: Men ikke sånn at det vil ekstremt utklape noen. men det
9: var ju faktisk slik at ved valget i 2005, så var det en viktig årsak til den borgerlige valgnederlaget at de sivilingeniørene nede i Vestfold, eller hva for de, som satte den SMS-kampanjen om at gode høyrefolk stemmer vänstre. de er altså opptatt av å redde Sponheim. Og da byttet jo de, sånn som vår valgordning fungerer, så byttet jo de innhau med høyre andre mandater, som er veldig billige, med dyre vänstre utjevningsmandater, slik få når tre høyre mandater forsvant, så fikk de to venstremandater tilbake. Så de var ikke så lure at de lurte seg selv. Så i, i, med vår litt kompliserte valgordning så skal velgene generelt være veldig forsiktige med å prøve å være lure. Men i Sverige har man sett av og til eh, taktisk stemmegivning i større grad i Norge.
7: Stang eller Badomore til dette, eller skal vi... Ja, nei, jeg bare tenkte at vi har jo et eksempel på det som Frank Aurebått inne på, nemlig aksjonen for Odena Dørrum i 2001, som var delvis folk som stod bak og som brukte penger på annonse, fordi de ville han in og det er jo ikke tvil om at det svekket høyre i innspurten. Dere snakker om at det blir
0: utrolig spennende fra natt til tirsdag og utover, men har det
7: helt ærlig vært en spennende valgkamp så langt, det har egentlig ikke det, og det har vært en litt sånn skuffende valgkamp, fordi at den begynte ganske godt og ganske friskt, men så er den blitt veldig fragmentert, og nå er ikke det noe nytt fenomen, vi har vel, vi har vel det samme for fire år siden, hvis det skal være helt ærlig, men Arbeiderpartiet la jo opp til nærmest en systemskiftevalkamp, at det var nå det store retningsvalget for fremtiden skulle gjærest. Det er på en måte blitt devaluert og redusert til en debatt om hvem som är bäst på drift. och for å snakke i klarspråk, både Erna Solberg og Jens Toltenberg, är jo bedre når de snakker om drift enn når de snakker om visjoner. Ja,
3: og ideologi. Det, det som kanske har vært litt overraskende i dette valget, er jo at uh, jeg hadde trodd at det skulle bli mye mer fokus på Fremskrittspartiet, og det historiske sjansen for att de skulle komme inn i regjering. Men i stedet så var det jo slik at Høyre lå så suverentitet ved inngangen til valgkampen at det ble Erna og Høyre som alle skulle ta. Så hun har jo til og med også fått det fra FRP og Venstre og KrF og Arbeiderpartiet har tatt de. Så alt fokus har vært på Høyre og Erna Solberg mens Siv Jensen har fått lov til å sno seg litt i skyggen det. Hvis tar utgangspunkt
9: i ett fenomen som jeg har sett veldig ofte når vi snakker om skuffelse og glede om man går med høy eller lave kneløfte inn i forhandlingene etter et valg, så är det ofte en ting vi brummer på. For i denne fasen er vi og mange, de fleste velgere väldigt fokusert på meningsmålingene. Liksom klarer SV-sperregrensen liksom vil Fremskrittspartiet kunde få 15 prosent og så videre. Men det jeg har merket meg er jo liksom at når valgsendingen begynner på valgdagen så får du valgdagsmålingen eller valgmålingen, eller hva vi skal det for, noe du sier pling, og så har vi en halvtime der vi diskuterer den, mm. og så er det plutselig noe, no, det er sikkert tabelle, når SSB-tallene kommer, så sammenligner det plutselig med 2009, og, og, og da er det 2009-tallet. Så det er liksom ikke lenger den økningen fra 13 til 15 prosent. Nei, det er nedgangen fra 22 til 15, som da ble... Og, og når vi nærmer oss den avslutte partilederdebatten på valgnatten, så snakker alle bare om Statistisk sentralbyrå-referansen, og ikke til valgnatten. Sånn man må være klar over at, selv om etter min mening... Eh, till och med 13 ville vara 13,6 eller fem ville vara moderat korta för Perres resultat. Mm, ja, Så Bildt likväl framstår som väldigt skuffande när man skiftar referensrame omerkeligt i løpet av valnatten.
0: Var det ett lurt grep av Stoltenberg på landsmötet att se si att det var inte hans jobb att vara spännande?
3: Det tror jeg kanske alle visste fra før. <laughs> det, det, det har han ikke vært i åtte år. Det er støy kurs og, og økonomisk ansvarlig politik som, som er jo hans varmerke. Og det er på en måte greit å så såpass ugjordet at du ikke skal gjøre deg til. Det har jo også vært hans styrke, et av de tingene som han... Eh, nevnte da jeg intervjuet ham eh, nydelig som man var stolte å i den perioden var jo at han hadde ordnet opp i finanskrisen eller eh, lost oss gjennom den. Så stødighet og litt kjedelig eh, de, eh, kjedelighet, det er det som eh, Jens Stoltenberg vil ha klistret i panna seg. Si. Og
0: det kan være det, det da velgerne ikke vil ha lenger. Tidligvis ja, altså, ikke. Norske,
7: norske velgere vil ikke ha en spennende statsminister. Nei. Vi har vel knapt hatt en spennende statsminister eh, heller eh, og det er jo der den store forskjellen fra valgkampen i 2009 og til i dag er. Det var mye lettere for Arbeiderpartiet å framstille en, et sterkt framstegsparti og en Siv Jensen som statsminister som det store, dristige eksperimentet i finanskrisens kjølvann. Det godtok ikke velgerne. Men det er utrolig vanskelig å framstille Anna Solberg som et experiment. Altså hele Anna Solberg, hele retorikken hennes, hele måten å være på, er jo det motstillingen. Utsatte av en politisk heim og alenefest. Nei, men... eh, og, og det er klart, jeg ser jo at eh, Financial Times i dag kaller hennes for Norges Angela Merkel. Eh, og det sier litt om attityden. Og som sagt, jeg tror at eh, norske velgere er väldigt lite på jakt etter et experiment. Og det gjelder både Jens Stoltenberg og Anna Solberg. Mm. De er ganske like som politiske typer.
3: Men det er jo typisk for den valgkampen, hvis man spør liksom velgerne rundt omkring, dette kan kanskje Frank si enda mer om, er jo at, at de har et inntrykk at vi er så rike, vi har disse oljepengene. Det spiller ikke så mye rolle hvem som sitter i regjeringskontoret. Mm. Uh, og da er det riktig at de ikke vil ha en som går helt bananas der inne de vil ha en som har litt orden i sysakene men de ser ikke den store forskjellen, er det jo veldig mange som sier
9: Ja, og så er det vel lettere at Jens Stoltenbergs retorikk blir oppfattet av folk som riktig, at de vil, ha, de vil gjerne ha noe kjedelig som sagt, og vi er helt enige med de to andre men uh, du ser jo det også på velgemønstret på det tidspunktet, nå har de uh, opposisjonspartiene i nåverdens Storting hatt en solid ledelse i to år nesten men i det øyeblikket du begynner å få alle disse meningsmålingene med Høyre og FAP alene, så ser vi med en gang, nei, er det det vi vil, vil vi virkelig ha alle disse forandringene? Og så ser vi det begynner å gå til sentrumspartiene. Altså du har vel også at budskapet vill ha något kedeligt det är egentligen det samma som Fangelse så är at här Anna Solberg verkar inte attraktiv men verkligen experimenterande men Siv Jensen kan verkligen lite experimenterande och då är det kanske bäst å gå till Siggrande och hon verkar i varje fall är experimenterande. det är otroligt att vi har en vi har
3: en valkamp hvor den kommende statsministeren antagelig selger sig inn på at det går kjempebra i Norge, men vi kan jo det litt bedre. Litt bedre er liksom uttrykket det brukes. Så men, det er akkurat det er der, en revolusjon. Det
7: er jo der också vi ser en veldig stor forskjell fra det som skjedde med høyrebølger på 80-tallet, mm. der det var snakk om et slags Frustration over et stevenna socialdemokrati, som mit kan du få nya samfundne och där du en mer genuin genuinøske om en ny rättning og moderne rättning, menst vi i dag ser mer ett önsk om lit bätre drift. och det också det hhöre sig s selv in på. selv sig ju ikke in på at nå det store systemskifte.
0: De og det vet. gjør jo kanskje også at, at vi vanlige velgere synes at denne valkampen er litt fargeløs. Ja, men
9: du må være klar over at det er jo velgere vant til, altså...
0: Nei, du, i 80-tallet, da var det jo litt futt og fart, det husker jeg da. Det husker det, 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 det. Ja, det,
9: det, det var 7-11 åpent etter klokken fem. Ja, <laughs> det er jo det som er det interessante med rammebetingelsene. Altså når du tenker på Brattel i borten, Br Brattel eller frem foreslo folketrygden og borten gjennomførte den, det var ikke noe revolution. men det som skjer er at den regjeringen der folk virkelig har merket det, det er en regjering som mer eller mindre tilfeldig kom på plats som en ren høyre på grunn av at Kristelig Folkeparti nektet å gå in i regjeringen och denne grunnlaget på grunn av bortloven. Ja. Og de to første årene da Kåre Villok det är vel den regeringen där folk flest nettopp som du sier har merket endring. Og da er jeg litt på hvis nå utfallet av förhandlingarna skulle bli slik at ett av stange hells elva alternativ var nämligen att rena högerregeringen kommer att vakten så kan det ju tänkas att Jörn Ernadockar upp igen och og kanske man ser kanske den regeringen som ger størst möjlighet till förändring för att ni stan samarbeta med alle möjliga partier i stortinget for att få ting till så kan den jo faktisk tenkes at altså, ingen av de borgerlige koalisjonsregjeringene har akkurat vært revolusjonære. Vi vil ikke si at Villogs første to år var det heller, men vi merket kanske mer forskjell den gangen enn i noen annen borgerlig regjering.
7: Men da var samfunnet modent for den endringen, og det er det vi i dag ser at vi ser ikke noe underliggende press for et nytt system, Sel selv om jeg tror at definitivt eh, politikken vil lagt en del grad til høyre, men vi vil kjenne
9: igjen vårt eget samfunn. Jeg nå du glemmer du debatten om sykehuskøene og soningskøene. Det ligner ju på debatten om at butikkene må være åpne lenger. Egentlig er jo lengden på butikkens altså åpningstid mindre alvorlig enn pasientkøer. Nei, da, det ligner jo ikke, ikke på hverandre, Frank, fordi at,
7: at der er målet til den sittande regjeringen og målet til opposisjonen den samme.
3: Men det sier oss alt at det,
7: det som vi har snakket mest om i denne valgkampen er
3: handlingsregelen. Ja. At vi ikke at vi må passe på å ikke bruke for mye penger. Så vi Tror har trodde det, det blir
7: stor valgavslutning. Jag hoppar innerligt över 600
0: 000 människor har förrallt framsida
7: ja, ja. men det är nog också för att tillgängligheten på församlingar mm. och den här högtidligheten vid gå på valdagen och stämma, akurat där den är nog i färd med att förta det får ta seg en del. Men jeg håper inderlig at det blir stor oppslutning, og jeg håper inderlig at mange unge går til stemmeordnene. Jeg
0: ønsker dere et riktig godt valg, og sier tusen takk for at vi kom til Dagsnytt 18. Takk til Harald Stangele, takk til Frank Årbrott, og takk til Marie Simonsen. Noen av kan nyta det privilegium mitt i valgkamp-tida og ta for sig en helt fersk roman. Ketil Bjørnstad, velkommen til Dagsneddaten. Tusen takk. Han er notorisk uttro Hun lever i et årelangt forhold til en gift mann. «Ensomheten» heter romanen, og den lanseres til uka. Det er første gang du snakker om den akkurat nå. Altså, jeg tenkte, hvordan skal jeg si dette? For det er ikke en kjærlighetsroman, men det er jammende bok om kjærlighet. Men kanske først og fremst om svik, skyldfølelse, dårlig selvinsikt og mye dårlig
10: samvittighet. Ja, sånn sett er det en sorgsang virkelig. Men det er rart når vi nettopp har hørt denne kommentator-gjengen her å se samfunnet og hvilken plass har kjærligheten i livene våre. Ja. Og det er jo rart å tenke på at 50 prosent av norske ektepar skiller sig. Og i dette ligger jo mange personlige historier som ikke tåler dagens lys en gang for de som er aktører i historiene. Så jeg tenkte at det som vi alle lengter etter er harmoni, er trygghet og kunne støtte hverandre, elske hverandre. Det kommer ofte så skjevt ut, og, og da er jo utroskapen, det er jo på en måte den dramaturgiske høydepunkt i romanskrivingen, det er jo Anne Karenina og Leo Tolstoy, som alle har sagt er verdens beste roman, så vi lengter jo på en måte etter drama i dette, og samtidig er det så forferdende
0: når det skjer. Ja, men du beskriver jo også en mann hvor det, liksom, hvor det nesten ikke er noe drama han er bare noto, en notorisk horebok Ja, han er, han er jo rett og
10: slett det en, en rundbrenner, en horebok Og er mye finere er, ord, ja, mye finere, ja. Ja, men, Jo da, han er jo det faktisk ja. og, og, han er en person som, som faktisk jeg tror noen av oss kjenner og har sett i hvert fall i, i, i selskapsliv og, 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 og lagt merke til han er en anständig man i utgangspunktet han er en man som spiller i et av våre aller beste symfoniorkestre O han han gruer seg til å spille Fader Jakob i Maders første symfoni om en uke, så han vet at det vanskeligste en bassist kan gjøre er det aller enkleste. Å spille det enkle tema ja. som vi alle har sunget. Ja, og så er han kastet ut hjemmefra nærmest med to plastposer, sånn som også en del mennesker har erfart, og, og, og på en måte må, må, må revurdere sitt liv og tenke på vad i all verden gjorde jeg i disse årene, og hvorfor tenkte jeg ikke over vad jeg gjorde da. Det er jo
0: hans store problem. Men er det mulig, tror du, å ha sveket så grunnig og så ofte å på en måte reise seg igjen og, og gjenvinne noe selvrespekt?
10: Det er jo, det er jo et godt spørsmål å tenke på når, når sexualiteten når helt inn til det ovale rom i vår skjengten og får de konsekvensene får det, hva er vi villige til å gjøre i, i, i situasjoner, hva, hva er det som skal til for, for at vi faktisk begynner å tenke de tankene at, at vi gjør noe som er forpliktende at, at, vi, at vi må tenke gjennom uh, også det som vi gjør på Impuls, og, og akkurat det å ha, på en måte utvikle denne karakteren her, det, det, det var jo, om ikke morsomt, <laughs> så i hvert fall
0: veldig interessant for meg, må jeg si. Så ja, det ja. føltes det nærgående, og skulle gå så inn på en som som begår dette sviket gang på gang og uten i og for seg noen moralsk anfektelse med det. Ja, alt i nærgården. Når, når du skaper
10: en romanfigur
0: som, okay. som dette, så er det det, men samtidig
10: så er det nærgården å ta henne også da, hun som er det motsatt som denne fjellinisten i orkestret, og gjemmer seg da i et skjult forhold til, til en gift mann, og på, på, på sin måte så gjør jo hun hver eneste uke sitt for å destabilisere den familien og vet det jo innerst inne men samtidigt så er jo hennes rolle mye mindre farlig dramatisk farlig tror man da, inntil et visst punkt i ja, jeg, fortellingen
0: Da jeg begynte å lese så så, så jeg på Susanne Vasser som, som offere på en måte den kvinnen som, som sitter og venter han har lovet at han skal gå fra konen sin detta er hennes livs kjærlighet men, men du la meg ikke få lov se henne som et offer, for du syns eller sånn som jeg leser boken så er hun så er hun like mye av en svikerhund.
10: Hun er jo det, på mange måter er dette historien om de to som aldri møtes, og som, som er på hver sin side av en umoral, mm. og samtidigt så ønsker jeg de skal møtes, jeg ønsker vel at vi alle i livene våre, hvis vi har gjort noe forferdelig en gang, og sveket, og, og, og mistet vår verdighet, at vi skal finne den tilbake på et eller annet tidspunkt, at det aldri er for sent på en eller annen måte å... Å kunne se at nå er jeg på plass i livet mitt. Og Men er vi avhengig er? av tilgivelse da? Det man jo, den får man jo ikke alltid heller. Så, 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 så sånn sett så, så er jo, dette her har jo amerikanske forfatter som, som Malamud og, og Bellow beskrevet med helt forferdende konsekvenser. Og, og jeg du er så beskremmende
0: måte... belest, skjønner du? Jeg har ikke lest noe av det der. Nei, men det,
10: altså, dette, er, det, dette er jo ting som, 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 som ligger i, i det å leve et liv. Det, det er det jo, og det ser vi jo, det vet jo helt sikkert du. Og i, altså, i vår kjennskapskredd så er det mange, mange turbulente rum. Det er det jo, og, og samtidigt så, så, så er det jo, vi må tenke gjennom, vad vil vi med kjærligheten, og, og, og når er det vi, vi føler at vi faktiskt har rett til å svikte de som, som har gett oss mest tillit, og det er jo det som
0: hele denne boken handler om. Men den, der, men den kjærligheten som, som Oscar har til kona og til ungene sine, men han da notorisk ligger med andre damer helt ustoppelig, uh, och och det där det är om sex dette her, da. Ja, og, 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 er det där då. Ja det är första delen av så helt ja, sjukt? men det är ju är ju
10: allt till tror jag. <laughs> men men så sätter ja. han fullständigt stopp ett tidpunkt fram. Inte så han flyttar då till till en samma lägenhet där hon där holder på med, med sin man og ja. samtidig så er han jo ikke nærheten av en kvinne etter det. For når han har skjønt hva han har gjort, så, så blir han på en måte kastrert, og så kommer han jo ikke i gang med livet sitt. Da gjemmer han seg jo, og da, da blir han på en måte en, en total, eh, ja, gjemt person som, som, som ikke har noe livskraft tilbake, og det, det, det synes jeg, det, det unner jeg ham ikke, kan, kan jeg, må jeg si, så jeg har jo lyst til at det skal
0: føres frem til noe. Det er jo på en måte en lysstråle mot slutten av boka, uten at vi skal, at vi skal røpe det alt for mye. Men, men Susanne, så, du beskriver jo den der ensomheten, en enslig kvinne, mange år i forhold til en gift mann, en, en intellektuell, um, som er litt kjent, mye fascinerende med han, mens det, hennes hverdag og privatliv består av katt og en fiolin.
10: Det er nettopp. Men det er jo også det rare, hva er det vi skjuler og hvordan er våre hverdager? Og det som er besnærne for meg er at disse to faktisk hver eneste torsdag og fredag i filagonien møtes i ett og samme uttrykk og det er pasjon, det er musikk. De skal begge spille Rikard Strauss, de skal begge spille Gustav Mahler, og de skal begge hjelpe hverandre frem til noe som vi alle syns er skjønt og vakkert. Og det er vakkert, det synes jeg. Det er tilbake til juleoratoriet til, til Tunstrøm og strøet om meg med verdensprømter. Nei, men det, brønt, det vet vi jo ja. De ikke. Det, dette her, at, dette koret, ja. menneskene som ønsker å skape noe, og så er jo hverdagen er likevel tilsynelatende, hendelsesløse og små.
0: Kjenner du på det noen ganger når du går en, som pianist og på en konsertscene ska spille dine egne verk, på den avstanden som er mellom det Privatte og... Ja, det når
10: jo Er det er det? Ja, men det er jo kunstens store gave til oss, at den, at den hever oss opp. Og uansett, egentlig, når du ser disse forferdelige skjevnene blant kunstnere, hvor, hvilke elendige liv de har levd. Tenk på, på, på Schobert som hadde et eneste forhold og fikk syfilis, ja. og, og, og levde da. Og, og, og på den måten så, så, så er på en måte dimensjonen i livet det vi heller ikke må glemme og, og som jeg kjemper egentlig for i denne boken at vi heller ikke skal glemme
0: for du er ikke noen moralist i denne det var jeg også nei. litt redd for at du liksom skulle si at, at det var en sånn pekefinger for det, det er det ikke
10: nei det håper jeg da man står jo sammen med sine hovedpersoner gjør man ikke det da i hvert fall jo det, det gjør man til siste side
0: hvert kapitel har en titel hentet fra musikken har du tenkt at det kan virke ekskluderende på leseren, hvis du kan alle de der... Den... Ja, men jeg håper ikke det. Jeg
10: ord som alleger og andante. Andante er fett du også. Ja, ikke sant? Men vi vet jo at, ok, med følelse... Altså, dette er jo det språket som musikere er i. Rett og slett, vi har fått tredd det nedover hodet. Det er jo like uforståelig som økonomens språk. Vi skjønner jo ikke alltid det. Men samtidig er det en ramme da, som, som, som jeg synes... Være, at vi ska være i musiken vi skal være i dette orkester vi ska være i, i disse
0: rommene som de har skapt. Og i de klangene du gir oss. Tusen takk for att du kom, Ketil Bjørnstad. Vet du hva, det er fredag, og det er siste varianten av Dagsnytt 18 i dag. Jeg skal bare helt til slutt denne uka si at det var Dag Dørum som var ansvarlig for sendingen. Det tekniske ansvaret har Lisbeth Selreite. Jeg heter Anne Gråsvold. Takk for nå. Gjør flere podkaster på nrk.no podcast.